und sind da irgendwie quer über das Feld gestürzt, um zu diesem komischen Festivalgelände zu kommen. Haben uns auch unterwegs irgendwie verloren und ähm, ich weiß noch, dass wir ein Pferd geknuddelt haben. <lacht> da stand so, so ein Pferd rum und ähm, so ein Pferd ist ja auch so ein imposantes Wesen und wenn man dann angetrunken ist und dieses Pferd dann aber streichelt, das war zum Glück war ein friedliches Pferd. Frohes neues Jahr allerseits und Diddy. Ja, hi. Äh, Sagt sag, man das noch? Darf man nicht? Gibt es bestimmt irgendeine Knigge-Regel, die sagt, äh, nicht mehr nach dem äh, 7. Januar oder so, weil sonst äh, tut sich ähm, der Himmel auf. Scheiße, also wir starten mit sieben Jahre Unglück in 2022. Richtig ähm, und wünschen euch trotzdem äh, ein spannendes Neues, <lacht> genau. ja, weil es so unseal. Äh, eben. Hier mit den sieben Jahren in dem Jahr. So, Eben, das machen wir schon. Schlimmer wird sowieso nicht mehr. Na wohl. Da bin Doch. ich mir nicht sicher. Nein, mal gucken. Äh. Ja, wir sind hier, weil jetzt ist nämlich wieder Podcast angesagt. Ja, genau. Podcast halt. Podcast. Und ähm, dieses Mal das Thema haben wir uns mal gedacht, wir gehen mal, da kommt man sich richtig alt vor bei dem Thema, so ein bisschen. Äh, 20 Jahre, sage und schreibe zurück, das war auch nur 2002. Also 20 Jahre zurück ist äh, halt auch schon nach 2000 äh, mittlerweile. Ja. Hat sich so ein bisschen schleichend angepirscht und wir gucken mal zurück aufs Jahr 2002, was da eigentlich so an Metal-Alben rausgekommen ist und an was wir uns vielleicht erinnern, auch geil gefunden haben da, zu, äh, zu haben damals. Und, äh, ja. ja, aber ähm, vielleicht vorab noch mal kurz zu dem Thema, da fühlt man sich alt, Marc. <lacht> 2002 ja, war ich einfach mal schon ähm, ein saftiger junger Mann auf dem Weg äh, zu den ersten Geheimratsecken, äh, während du äh, sozusagen den Kinderschuhen gerade entwachsen warst. Also sozusagen im Jahre 2002 äh, bist du in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen worden. Wenn ich richtig, recht, wenn ich so richtig, richtig rechne. Das ist korrekt. Ja, also die Welt lag vor dir, äh, du fühltest dich unglaublich reif. Du warst aber aus heutiger Sicht einfach immer noch ein Rotzlöffel. Ja, das ist korrekt. So, und Hoshi genauso. Steve ja. war schon ein bisschen älter, aber auch nicht viel besser dran. So, so sieht's aus. <lacht> Äh, ja, 2002, 20 Jahre, ist äh, krass. Ja, irgendwie ist die Zeit auch doch im, äh, im Fluge vergangen. Wie sagt man? Äh, es war ein Rausch. Es war ein Rausch. Ja, also grundlegend könnte man ja äh, den Podcast hier schon beenden, denn in 2002 gab es kein Maiden-Release. Von daher total, total, total kack, ja. Nein, äh, stimmt aber auch nicht ganz. Es gab... Äh, Run to the Hills als limitierte ähm, Sima-Vinyl. Ähm, <lacht> da greifst du jetzt aber ganz tief in die ja, Fankiste. Ja, aber pass auf, auch mit einer schönen Background-Story. Also schön nicht, aber, aber grundsätzlich toll. Aber wertig. Ähm, also Run to the Hills wurde sozusagen nochmal neu äh, limitiert rausgelegt und das Geld äh, ging... Direkt auf Steve Harris' Konto. <lacht> genau. Und das, und das ist einzigartig in der, in der gesamten Maiden-Zeit. Ähm, weil sonst haben die anderen zumindest immer noch ein kleines Eis bekommen <lacht> oder mal einen Cheeseburger. Nein, ähm, der, der, der Schlagzeuger, der The Number of the Beast Album eingetrommelt hat, Clive Burr. Richtig, ich erinnere ähm, mich. Der, der ist ja äh, leider schwer an MS äh, seinerzeit erkrankt. Ja. Ist inzwischen auch schon gestorben und zwar auch noch genau auf Steve Harris' Geburtstag. Ähm, 
Tatsache. Ähm, und jedenfalls ähm, hat Maiden äh, die Einnahmen dieses, äh, dieser, dieser äh, Neuauflage von Run to the Hills dem MS äh, Research äh, Fonds äh, sozusagen zukommen lassen. Okay. Und von daher... Ähm, Nichts Neues, aber trotzdem eine tolle Sache. Und sie haben in dem Jahr auch, ähm, ich glaube, Clive ab und zu mal auf die Bühne geholt. Ähm, Im Rollstuhl dann schon zu der Zeit. Also die Krankheit war schon fortgeschritten. Und also man hat sich seines äh, alten Teammates sozusagen äh, erinnert und ähm, in Ehren gehalten und ja, ein bisschen Geld gesammelt für die MS-Forschung. Ja, krass. So. Und jetzt äh, willst du hier äh, über neue Alben aufstrebende Bands sprechen? Ich finde, das müssen wir jetzt erstmal sacken lassen. Ja. Ja, finde ich auch. So. Aber ähm, wir, wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir zwei verschiedene Listen haben. Wir haben keine Listen, wir haben das alt im Kopf. Natürlich. Sag mal, Liste. Dann äh, formuliere ich es mal so: Ich habe hab mir äh, quasi. Ich habe einiges in meinem Kopf sortiert, aber einiges auch nicht. Deswegen äh, haben wir jetzt hier was Chronologisches äh, vorzutragen und manchmal werfen wir vielleicht auch noch einen rein, das, was dann auch noch rausgekommen ist in dem Jahr. Und äh, ich habe hier den Januar offen und da springt mir sofort Dream Theater Six Degrees of Inner Turbulence ins Auge. Äh, ich, der jetzt nicht der krasseste äh, Dream Theater Fan äh, bin, fiel trotzdem, äh, dieses Album fiel trotzdem durch den ersten Song auf, der mit seinen 13 Minuten sofort äh, gesagt hat, dass das natürlich wie ein Dream Theater Album ist, nämlich The Glass Prison. Und das ist auch das einzige Lied, was, an das ich mich erinnern kann von dem Album, ehrlich gesagt. Äh, weil ich, wie gesagt, auch nicht so viel äh, mit der Band mich beschäftigt habe. Aber das war auf jeden Fall, irgendwer hat es mir mal ausgeliehen. Ich weiß nicht, ob es sogar, sogar Benny war damals, weil der, äh, der sehr großer äh, Dream Theater Fan war und äh, da war ich gleich so ein bisschen abgeturnt von der Länge des ersten Songs. Und war, war Dream Theater nicht, hatten die nicht immer so den Ruf, so, so die Band für, für Abiturienten und Studenten ja, zu sein, weil, weil da so viel Technik äh, ja, gerade passiert? Das ist natürlich äh, Musikstudentenmäßig ganz weit vorne Dream Theater. Ne? Und ja. äh, natürlich auch krass gespielt, aber da bin ich nie so richtig rangekommen. Aber das kam im Januar 2002 raus. Und, äh, ja. Die 13 Minuten hätten natürlich auch auch fälschlicherweise in Richtung äh, Maiden-Cover deuten können. <lacht> Obwohl zu der Zeit war es noch nicht ganz so heftig. Und äh, Dream Theater hat ja zumindest, glaube ich, irgendwann mal komplett Number of the Beast äh, neu eingespielt oder gecovert. Daran kann, zu ja, ja, das ist richtig. Das, das stimmt, glaube ich. Aber es war etliche Jahre später. Das stimmt. So. Und ich fand auch, ich, ich finde ja die, ähm, die knackigeren Songs von Dream Theater immer geiler. Also, da gab's Aber geht es so dir nicht generell bei langen Songs so? Vielleicht. Wenn du ehrlich zu dir selber ja, bist. Ja, vielleicht schon. Siehst du? Und da war zum, Be zum Beispiel das Train, Train of Thought Album viel, viel geiler, weil sie so ein bisschen Metallica-Einflüsse reingeschoben haben und das ging mir irgendwie leichter über den Gaumen, sage ich jetzt ja. mal. Äh, ich mache mal gleich noch weiter, bevor du jetzt irgendwas reinwirfst hier. Äh, äh, System of a Down haben Toxicity rausgebracht. Das war ja damals ein Riesenboom mit der Band und äh, den ich halt auch irgendwie mitgemacht habe als junger Mensch und äh, Zumindest in meiner Klasse war, war System of Down ja unfassbar angesagt. Also die Band hat ja quasi äh, alles abgeholt an äh, jungen Rock- und Metal-Fans, die, so, äh, die man so gesehen hat. Weil es halt auch ein recht einzigartiger Stil war, was die so gemacht haben. Äh, ich, ich persönlich war nie äh, so mit System of Down warm geworden. Aber, kurze Anekdote, man sagte uns mal irgendwann nach, dass unser Song One Track Mind irgendwie nach System of a Down klingt, was überhaupt nicht der Fall war. Das habe ich aber von mehreren Leuten gehört. Aha. Und ich äh, damals zumindest, äh, in 
2000, was ist das? 2010, als es rausgekommen ist. Und ich glaube einfach nur, dass diese Leute halt mit Metal nicht so viel am Hut hatten. Und gerade System of a Down halt so die härteste Band war, die so im Radio rumgeschwirrt war und sagte, ja, ihr macht ja auch so mit rockiger Gitarre so Lieder. Ja. Und das klingt ja fast genauso. Könnte natürlich sein. Und da hat man also den kleinsten gemeinsamen Nenner verwendet, um uns irgendwie zu beschreiben. Und Toxicity war auf jeden Fall der erste Durchbruch der Band. Äh... Auf jeden Fall der weltweite Durchbruch. Ja. Da könnte Hoshi jetzt noch äh, ungefähr zehn Stunden drüber philosophieren über dieses Album, weil das, glaube ich, seinen äh, sein Geschmack damals sehr krass getroffen hat. Ja, äh, aber genau deswegen haben wir ihn ja heute nicht eingeladen. eingeladen. Weil das sonst, äh, wenn die Podcasts halt auch immer viel zu lang, wenn Hoshi jetzt auch noch erzählt. Ja, richtig. <lacht> genau. Äh, was hast du denn noch so 2002, an das du dich erinnerst? Oder? Also Tatsache, meine größte Erinnerung, und ich gebe das äh, unumwunden zu, ähm, war im Jahre 2002 oder mein Highlight war Tatsache Crimson Thunder äh, von Hammerfall. Oh ja. Weil Tatsache nach ähm, einer gewissen Durststrecke wieder ein äh, echt starkes Hammerfall-Album. Inzwischen höre ich die Band wenig bis gar nicht mehr. Äh, spätere Sachen haben mich auch nie wieder so richtig eingefangen. Ähm, ich bin Tatsache so bei Hammerfall in der ersten Stunde gewesen, ne, mit äh, Glory to the Brave, wo die irgendwie äh, ganze Plattenfirmen und ein ganze Genre gerettet haben. Also quasi die Welt. Ja, die Welt wäre heute äh, in Schutt und Asche, wäre Hammerfall 97 nicht da gewesen. Ähm, das Nachfolgealbum damals, Legacy of Kings, äh, fand ich auch noch durchaus geil. Aber dann ging es für mich so ein bisschen bergab. Das war mir dann irgendwie zu cheesy, zu belanglos, zu selbstwiederholen. Und bin dann aber bei Crimson Thunder irgendwie nochmal eingestiegen und das Album fand ich Tatsache echt stark. Ähm, da gibt es ein Instrumental drauf. Ähm, oh ja, ja, ja. Äh, grandioser Song, also den äh, höre ich auch heute noch, äh, wer ich sonst äh, eher weniger Hammervollzeug höre. Also von daher äh, steige ich gleich mal ein mit meinem Highlight aus 2002. Das ist auf jeden Fall auch eines meiner Highlights, weil auch gerade, da war ich das erste Mal auf dem Hammerfall-Konzert, auf jeden Fall 2002, da waren die, glaube ich, mit Masterplan im Vorprogramm ja. äh, in der Columbia-Halle. Richtig. Äh, und noch so einer Band, äh, Dream Evil, glaube ich. Ja. Genau. Äh, warst du da auch? Ja, ich war da auch. Ah, siehst du. Da kannten wir uns noch nicht, aber da warst du auch. Interessant. Ja, da war ich auch. Und ich hatte mir im Vorfeld von Masterplan die Single geholt. Da konnte man noch Singles kaufen. Ähm, oder musste Singles kaufen, sagen wir so rum. Da muss das ja auch 2002 rausgekommen sein, das Masterplan. Ich glaube, das Album kam aber dann erst doch erst 2003. Aber das können wir ja, gleich nochmal eruieren. Ja, das kann aber sein, ja, ja. ja. Ähm, die Single kam auf jeden aber Fall. Aber die Single kam auf jeden Fall. Blind, Enlighten, Enlighten Me. Enlighten Me, genau. Und fand ich großartig, weil ich habe erstmal in meinem Leben die Stimme von Jorn äh, gehört und äh, war sofort verliebt in Masterplan. Ähm, und alles weitere dann, äh, das Debütalbum von Masterplan äh, war natürlich das Highlight schlechthin über Jahre für mich. Ähm, aber wir waren ja jetzt bei Hammerfall. Und ja, dann waren wir Tatsache zusammen dort. Ja, aber Toll. Crimson Thunder ist auch... Äh muss ich ja gestehen, so das erste Album, was ich mir so richtig viel von Hammerfall reingezogen habe und mir erst danach den ganzen Kram davor zu Gemüte geführt habe. Und ich muss auch sagen, dass es auch mein Highlight der, der Band immer noch ist, das Album, bis heute. Weil danach kam auch nicht mehr so starkes Zeug nach. Und auch Hearts on Fire ist natürlich ein Hit. Ja. Aber muss man ja sagen. War der auf dem Album? Ja, der ja, war okay. auf jeden Fall drauf, ja. Und das ist ja im Prinzip immer noch der Hammervoll-Song, würde ich sagen. So, Marc, und jetzt, ähm, einfach weil ich ein netter Mensch bin, lasse ich dir jetzt mal den Vortritt, dich an Steve ran zu kuscheln und das nächste Album äh, zu erwähnen. Okay, kurzer Einschub noch. Äh, Masterplan kam doch erst äh, 2003. Genau. Aber wie gesagt, Enlighten Me. Schon im Februar, aber 2003. Ja. Äh, ja, mit was denn? Naja, 
Mit was kuschelt man sich denn an Steve heran und was kam im Jahre 2002 äh, sozusagen auch heraus? A Blind Guardian meinst du? Ja, natürlich. natürlich. <lacht> da kam nicht A Night at the Opera raus. Ja. Äh, für viele so der Wendepunkt in der Blind Guardian Geschichte. Äh, für mich eigentlich auch, weil erstens war es das letzte Album mit ähm, Tomen am Schlagzeug, was Steve ja heute noch immer wahrscheinlich bedauert. Ja. Und es äh, war auch so der Umbruch. Ab dem Album hat die Band so diesen Orchester- und Bombasteinschlag irgendwie verdoppelt gefühlt. Also ab da war so äh, straightere Songs von vorher war da nicht mehr so richtig. Also man hat äh, äh, komplizierte Orchester-Arrangements aufgenommen und sowas und ist halt mehr in diese cineastische Richtung gegangen und nicht mehr in, so in die, die Baller-Metal-Band-Richtung. Vielleicht war das Patent ausgelaufen von Queen. Vielleicht. <lacht> mit dieser, mit dieser 400-Stimmen-Geschichte und dann hat Blind Guardian sozusagen als erster zugeschlagen bei Ist richtig. Ebay. Und trotzdem äh, gute Songs auf dem Album. Definitiv. Äh, also Jerusalem zum Beispiel oder äh, Point of No Return. Wir streuen aber hier auch Informationen ja, so ist ein. Wahnsinn. Tun so, als hätten wir keine Ahnung. Und ich fand auch, dass danach die Blind Guardian Alben nicht mehr richtig besser wurden, sage ich jetzt mal. Also für mich ist sowieso noch der, der Peak der Band ja eh Nightfall und äh, ja doch eigentlich Nightfall in, in Middle-Earth. Also bei mir hatte ich glaube ich schon Summer öfter Time noch früher, genau. Äh, nicht Summer in Time, Summer from Beyond. Ach, Entschuldigung. Summer in Time. Auch. Auch, 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 ein, auch ein Knaller. <lacht> Aber nicht bei Blind Guardian. Ne? Aber du nicht recht. bei Blind Guardian. Ja. Und ähm, noch irgendein Song, der mir nee, so viel... Da war aber auch diese, auch wieder tierisch langes Lied. Als Single haben Blind Guardian nämlich äh, And Then There Was Silence rausgebracht, das ja. auch eine Viertelstunde gedauert hat. Und für eine Single, ich, dass da die Plattenfirma nicht gesagt hat, ja nee Freunde, eine Viertelstunde Single machen wir nicht. <lacht> äh, aber irgendwie hat es doch dann äh, die Runde gemacht, weil es halt gerade so lang war und sich alle darüber äh, entweder ja, glaube, lustig gemacht haben oder gefreut haben, war denen dann auch egal wahrscheinlich am Ende. Ich glaube, manchmal muss man vielleicht doch als Management Risiken eingehen, genau. als Plattenfirma und letztendlich werden die ja trotzdem irgendwo ihr wusst haben, äh, wie die Fanbase ist und dass die Fanbase sowieso alles aus den Händen reißt. Und du bist ja auch Gesprächsthema, wenn du genau so eine Nummer machst, ja. als jetzt wieder die äh, dreieinhalb Minuten äh, opener Rocker-Nummer. Äh, von daher legitim. Oder Blind Guardian hat sich einfach gesagt, ist mir doch scheißegal, äh, wir finden es jetzt geil und machen es einfach. Ja, vermutlich. So, Amon Amarav mit ihrem Ach. vierten Album äh, Versus the World. Bis zu dem Zeitpunkt bei mir noch völlig unterm Radar. Also mir erst. Also Steve würde jetzt sagen, ja, das ist ja das Beste, was die Band jemals gemacht hat. Genau. Für mich geht die Band erst so richtig ein paar Jahre später, ich weiß gar nicht wann With Odin on Our Side rausgekommen ist, los. Weil ab da konnte man sich das halt auch irgendwie besser anhören. Weil die Produktionen der ersten Alben sind tatsächlich nicht so geil. Also ich, ja. Und ich fand auch, ab da haben sie so ein bisschen Melodie reingebracht und so. Da war das alles noch ganz schön so Nordic Death Metal mäßig äh, unterwegs und das war mir irgendwie noch nichts Aber Erfolg hatten die ja trotzdem mit. Also ja. Versus the World ist auf jeden Fall äh, also ein Kultalbum bei Amon Amarth-Fans zumindest. Ja. With Own on Our Side äh, war 2006 dann. Ja. Und bei mir, also ich bin da noch später eingestiegen, ähm, also ja, Hoshi hat immer mal versucht, äh, mich sozusagen auf die richtige Seite zu zerren, aber ich konnte mich nie so richtig durchringen. Bei mir ging es dann Tatsache erst so äh, 2013 mit Deceiver äh, of the Guards irgendwie los. Haben wir dann auch mal äh, genau. irgendwann in die Hand genommen. Ähm, 
ja, also von daher bin ich eigentlich ja kein Amona Mars Fan, wahrscheinlich in, in, in den Augen all der da draußen, die das jetzt gerade vernommen haben. Ähm, dafür aber Joms Viking, Berserker und so weiter äh, fand ich alle durchweg irgendwie geil und hörbar und höre ich auch und gefällt mir. Aber ihr gebt ihr recht, äh, rückwärts, ihr schaut, sind durchaus Sachen bei, die okay sind für mich, aber da ist halt auch viel Kram aus den Anfangstagen, wo ich schon, ja, wo ich einfach weiß, warum das halt mein, nicht meins war. Viel spielen die halt auch nicht mehr live von dem alten Zeug. Also, ja. also ein, zwei Dinger kommen dann meistens das war's dann oft. So, da kommt natürlich Avantasia, Metal Opera Teil 2. Ähm, die ich ja immer noch irgendwie so leicht besser finde als die 1. Viele werden jetzt sagen, nö, ab dem ersten Album geht's bergab. Und äh, ich finde aber immer noch, da ist zum Beispiel auch ein Lied drauf, was The Final Sacrifice heißt. Was wir nämlich auch mal äh, äh, titelmäßig zumindest verwendet haben für einen Song. Den wir nicht nochmal aufnehmen. Geht nochmal raus an Carsten, falls er das hört. Wir Vielleicht spielt man irgendwann nochmal live, aber wir nehmen dieses Lied auf keinen Fall nochmal neu auf. <lacht> so, dann einfach nur am Rande schnell mal erwähnt, ne, weil es einfach irgendwie leidlich dazugehört. Warriors of the World, mein Ohr. <lacht> ja, natürlich gehört das dazu. Ich meine, es ja, war einfach dazu. Also, ich meine, es war ja im Prinzip auch der, also der Punkt, wo sich Manowar. Äh, jenseits des Metal-Universums irgendwie etabliert hat im, äh, im ja? Auch, auch im Rock. Ja klar, oder? Also ich weiß nicht. Also, also gefühlt also war, ich bin war ja ein paar Morris Tage Also ich bin ja ein paar Tage älter und ich muss sagen, äh, dass, klar, also ich sag mal, deren äh, Number of the Beast Album ist halt, ähm, ist, ist äh, halt, äh, na, wie heißt es? Kings of Metal. Kings of Metal, richtig, aus dem Ende der 80er, Anfang 90er. Ähm, aber auch vorher schon die Fighting the World und so. Aber das war halt so der, der große Knall eigentlich für Manowar. Und seitdem, für Nick, haben die Nichts einfach, mehr gemacht. einfach <lacht> immer gleiche gemacht irgendwie. Die haben halt Schwerter, Königreich und Stolz und äh, fucking äh, Nicht-Metal-Hörer. So, ne, das waren so die zwei, drei Themengebiete, die sie hatten und die haben die Gnadenlos bis zum Ende durchgezogen. Deswegen konnte ich sie halt ab, sagen wir mal, Mitte, Ende der 90er auch nicht mehr wirklich so hören und ernst nehmen. Ich fand halt das äh, mit diesem Lied halt auch, also ja. äh, Warriors of the World, das ist gefühlt halt auch im Radio halt äh, recht ja. gut durchgegangen. Aber vorher war die Band halt nicht so präsent. Das ist in richtig, also der Song hat halt alles, was du für das Radio brauchst. Der ist halt nicht so hart, der ist nicht so schnell. Der und, ist stampfig und, 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 und mitsingen und Genau, so. und catchy, so. also von daher klar. Das war so äh, deren... Es ist, ist glaube ich, auch noch das meistverkaufte Manowar-Album. Mag sein, aber definitiv nicht das Beste. Also zumindest, das mag sein. Also wenn ich mich da festlegen müsste, ist es halt Tatsache Kings of Metal. Ähm, aber ich finde halt auch die Defender-Version äh, in lang, die, keine Ahnung, <lacht> 17 Minuten oder so. Ja, ähm, früher krankte ja Manowar, oder zumindest noch mehr als dann später, äh, auch am Sound, muss man ja sagen. Ja. Also in den 80ern, das war ja teilweise schon... Es war aber immer so ein Problem mit der Band. Ja, ja, aber es wurde etwas besser, aber es war ja in den 80ern, im Vergleich zu anderen Alben, war das ja schon irgendwie ein bisschen grausam. Ja, äh, eigentlich wollte man nur am Rande erwähnen. So. Dass auch in dieser Liste hier, die wir haben, äh, noch Bon Jovi draufsteht mit, mit Bounce, ist natürlich ganz bitter. Ja, aber äh, was du, soll's. Der Flappert ist auch mit drauf, ist jetzt auch nicht so. Dass die da noch ein Album rausgebracht haben, wundert mich, aber gut. Ja, äh, also wesentlich interessanter oder so ist natürlich auch ähm, der nächste Schritt in der, in der Welteroberung von Nightwish, ne? muss man ja mal so sagen. Ähm, Auf jeden Fall, Century, Century Child. Child. Also äh, nicht unbedingt mein 
absolute Favoritenalbum von Nightwish aber mindestens auf Platz 2. <lacht> Viel mehr Platz bleibt dazwischen nicht, wenn man jetzt mal genau mitgehört hat. Also Phantom of the Opera fand ich überragend, muss ich sagen. Ähm, auch Beauty and the Beast, also dieser Dreiteiler und so, äh, kann ich durchaus immer noch ganz gut mal hören, brauche aber die richtige Stimmung dafür, hm. äh, muss ich auch sagen. Ähm, aber ist, da nicht auch, ist da nicht auch Wishmaster drauf auf äh, Century Child? Nee, Wishmaster ist auf Wishmaster. Achso. <lacht> <lacht> Aber ist okay. Ist okay. Ist okay. Das ist ein kleiner Fauxpas meinerseits. Ist äh, überhaupt nicht schlimm. Den können wir ja, den können wir ja rausschneiden. Ja? Genau. Ähm, und letztendlich bist du ja nicht weit weg. Ja? Also Wishmaster kam 2000 raus. Okay, da siehst du. Und Century Child im 2002. So. War äh, auch wiederum die erste, das erste Album, was ich von Nightwish so wahrgenommen habe, tatsächlich. Ja, also mein erstes war Tatsache Oceanborn, äh, 98, und da war auch ähm, Sonnenfinsternis. Und dann gibt es ja den Song Sleeping Sun. Und ähm, der handelt sozusagen äh, auch von selbiger. Ähm, vielleicht war die auch 97, nee, ich glaube, die war 98, die, die, ähm, die Sonnenfinsternis. Und ich weiß noch, wie ich ähm, auf Arbeit im zwölften Stock auf dem Balkon stand mit einer, mit so einer, Brille. Mit so einer Schweißerbrille von meinem Vater äh, und äh, mir das angeschaut habe. Ähm, und kurz danach kam äh, dieser Song irgendwie in meine Hände. Und das war so mein Einstieg und äh, bis heute so mein Highlight mit Nightwish. Die haben jetzt die vierte Sängerin inzwischen. Warte ist mal, die, die hatten Taya. Die, die hatten Taya, warte mal, dann hatten sie auch die dritte. Annette. Ja. Ich glaube, da hat zwischendurch nur, nur mal irgendjemand die Tour zu Ende gemacht und jetzt haben sie die, die äh, Flor, Holländerin hier. Flor Jansen. Flor Jansen, genau. genau. Aber ist auch äh, eine starke Sängerin, muss man ja mal so sagen. Also die Annette ähm, war ja so ein bisschen, die klang ja so ein bisschen mehr wie Within Temptation und wie sie alle so klang. Da die hat hatte ja nicht so diesen Op Op stimmt, operetten ja. sang also war auch gut. Da und auch, Problem, finnische Band, schwedische Sängerin. Ich weiß nicht, ob das gut war. Ja, ich glaube auch viele Fans haben sich ein bisschen mit der äh, nicht so richtig anfreunden können, so nee. rein vom Stil her und so. Obwohl die ja gut gesungen hat. Aber das ja, hat die hat gut gesungen, so aber Nightwish rutschte natürlich auch mit ihrem Alleinstellungsmerkmal, mit diesem operetten sang halt so ein bisschen, ein bisschen rum, mehr ja. in diese ja, dafür, davon gibt es viele Bands. So diese Gothic-Rock-Ecke. Ja, ja. Ja, genau. Ja, das stimmt. Und äh, man muss auch sagen, ich finde auch, dass Taria mit ihrem Solo-Kram nicht unbedingt irgendwas gerissen hat danach. Gleiche, gleiche Story wie Masterplan und Jorn. Ja. Also Jorns Stimme und, 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 dem Gra und, und Grapus, äh, sagen wir mal, Schreibtalent ja. waren geil zusammen. Aber die Jorn-Sachen, da bin ich auch immer irgendwie so, irgendwas fehlt immer bei den, bei den Sachen. Ja, ja. Und so ist bei Taria auch. Ich gebe ich dir vollkommen recht. Hat nicht auch mal, ich weiß nicht, ob der das war, also hier, nur Berliner werden sich an Martin Kesici erinnern. Ja. Hat der nicht auch mal, der hat mal Star Search gewonnen, Berliner ja, ja. Sängergröße ist irgendwie Angel der, of Berlin. Angel of Berlin, <lacht> genau. Der hat mit Taya mal, glaube ich, eine Single gemacht oder ja, ja, glaube ich. Und deswegen hat er auch noch Geld gehabt, um am äh, Kollwitzplatz äh, den Titty Twister zu haben, also schon lange nicht mehr, aber er hatte einen Titty Twister ähm, am, direkt am Kollwitzplatz, also ich möchte nicht wissen, was da Miete äh, gekostet hat, uh -huh. aber war großartig, ich war da einmal drin und dann haben die ähnlich wie im Film auf einmal in die Tür zu und dann standen äh, fünf leicht bekleidete Damen auf der Bar und haben Wodka über ihre Stiefel und äh, Münder in äh, gierige andere Münder fließen lassen und also auf einmal ging die Temperatur aber so weit von hoch. Stark. Gutes Konzept, sag ich La mal. Ja, lange her. 
Ja, ja genau. Der Käsechi. Schon der lange Käse, nicht mehr, der Käsechi. Irgendwie war der da nicht auch im Radio? Der war mal bei Star FM Moderator und hat dann irgendwie, ich weiß nicht, da gab es so eine Kontroverse. Ja, irgendwie war, hat er sich daneben benommen. Ja, er hat sich irgendwie äh, komisch geäußert. Ich weiß auch nicht mehr, zu welchem Thema, aber... Äh, Vermutlich war es irgendwas, ich weiß auch nicht mehr. Aber äh, der ist auf jeden Fall seitdem nicht mehr aufgetaucht so richtig. Er hat mal irgendwann auch mit irgend so, mit seiner Solo-Band oder irgendwas, hat er noch mal irgendwie ein Lied gemacht vor Jahren. Ja. Vor fünf, sechs Jahren war es mal oder irgendwie sowas. Und irgendwann habe ich ihn noch mal im Blackland am Tresen sitzen sehen. Und irgendwann hat auch mal irgendein Fan gesagt, dass er ihn kennt und irgendwie uns mit ihm irgendwie verbinden will. Ja, <lacht> das habe ich auch. <lacht> Die Nummer, ey. Aber äh, ja. Keine Ahnung. So, also viel wichtiger. 2002, wie hoffentlich eigentlich in jedem Jahr, muss auch ein Motorhead-Album her und es war ein Star. Ja, Hammered. Hammered. So. Kann, könntet ihr nicht auch nur einen Song davon sagen, äh, den ihr natürlich mit seinem riesigen Gehirn hat das abgespeichert und ruft es jetzt ab. So, also, <lacht> also ich muss auch leider gestehen, dass ich da nicht hätte viel beitragen können. Also ich muss, ich schaue jetzt hier gerade mal parallel. Also Brave New World, okay, den habe ich schon mal gehört. Den, den, den haben die, glaube ich, so ja auch bei Stefan Raab. Zu der Zeit äh, war, war, war Lemmy oder Motorhead mal da. Hier bei ähm, wie TV ist Total. TV Total, richtig. Äh, und da haben die meines Erachtens Brave New World auch performt. Ähm, ich war natürlich massiv enttäuscht, weil ich habe irgendwie einen anderen Brave New World Song im Hinterkopf. Komischerweise. <lacht> äh, und der ist natürlich völlig anders. Äh, und No Remorse ist, ich weiß nicht, ob sie nochmal einen Song so genannt haben oder ob, ob sie den Song neu aufgelegt haben. Das kann ich jetzt gerade nicht beantworten. Es gab ja schon mal einen Song meines ja, ja. Erachtens mit No Remorse, aber nicht 2002, sondern eher in den 80ern. Ja, Würde ich auch sagen, ja. So, also entweder haben sie ihn neu aufgelegt oder äh, es, sie haben zwei, Songs, zwei so Songs so genannt. Das kann ich jetzt leider nicht beantworten. Ja, bei so vielen Motorhead-Songs, wie es gibt, ist es auch schwierig, dann noch einen anderen Titel zu finden. Ja. <lacht> Solider, ne? In der, hier lese ich gerade noch, in ja. der Limited Edition äh, Bonus-Disc war noch eine Live-Version von, äh, von Ramones, also von dem äh, Song R-A-M-O-N-A-S Ramones äh, vom ähm, 1916-Album. So, ja? so ein 1 Minute 10 ja, ich ihn. Song, den ich total geil finde, immer noch. Der ist da auch drauf, oder was? Neu naja, auf der Limited Edition Bonus Disc vom Hammered Album ja, noch mal neu gibt es eine, nein, eine live, live in Wacken Version von 2001. So. Was ist denn also, ist ja mega. auf in den gut sortierten äh, Laden und nachgefragt ob es denn die Limited Edition Bonus-Version noch gibt. Und sagt er, was willst du? Du bist 20 Jahre zu spät, <lacht> So sieht's aus. Und auch, so, jetzt äh, habe ich mal wieder ein äh, Leib- und Magen-Album. Und zwar Dark Tranquility Damage Done kam auch raus äh, 2002. Da würde mir Hoshi wahrscheinlich teilweise beipflichten. Auch ein ganz starkes Album der Bandgeschichte. Und auch so mein... Äh, obwohl, die Projector habe ich da, davor noch irgendwie wahrgenommen. Aber in, so, in der Melodeath-Ecke immer noch eins meiner Lieblingsalben, weil da auch äh, zum Beispiel White Noise, Black Silence drauf ist oder The Treason War, das sind auf jeden Fall alles krasse äh, Hits der Band. Ja, Dark Tranquility immer noch neben In Flames der Göteborg-Sound schlechthin. Obwohl In Flames vielleicht sogar weniger heutzutage, die sind ja mehr in die, keine Ahnung was, abgedriftet. Stadion-Rock-Ecke. <lacht> Aber zu In Flames, da sagen wir auch gleich weiter mit In Flames, da kam nämlich Reroad to Remain raus, was auch äh, so 
den letzten Inflames-Fan davon überzeugt hat, dass die Band jetzt halt nicht mehr das macht, was sie früher mal gemacht haben, nämlich so dieses, dieses typische Twin-Gitar-Lied-Zeug, sondern mehr so in groovige Metalcore-Richtungen sich entwickelt haben. Obwohl Trigger natürlich ein guter Song war und auch irgendwie starke Impulse gesetzt hat, auch so in den Mainstream rein äh, der Band. Aber äh, so Clayman und äh, Horacle vorher, das waren halt so die typischen Inflames-Sounds und die waren halt dann nicht mehr dafür so richtig vorhanden auf der, auf der Platte. Und da ging es dann auch mit, äh, wie hieß denn die danach? Soundtrack to Your Escape, das war ja noch, noch mehr modernere Gefilde, in dem man sich da bewegt hat. Und da war so ein bisschen der Knick bei Inflames. Ich weiß nicht sogar, ob da nach ein Gitarrist ausgestiegen ist zu der Zeit. Mittlerweile ist, glaube ich, sogar nur noch der Sänger ein Originalmitglied. Und, äh Aber sie haben möglicherweise damit den Grundstein gelegt, äh, dann auf der 2006er Tour von Maiden im Vorprogramm zu sein. Das Und vielleicht in der, in der noch härteren Gangart vielleicht dann nicht passiert wäre, obwohl Maiden ja öfters mal ähm, eher nicht passende stimmt. Vorbands irgendwie zieht. Keine stimmt. Ahnung. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber haben die jetzt so gut gepasst am Ende? Nö. Nö. <lacht> also ich war Bier trinken. Also meins war halt nie. Sorry. Also ich äh, kann jetzt einfach oder möchte auch einfach überhaupt kein Album mehr irgendwie noch hinzufügen. Es gäbe natürlich noch äh, unendlich viele, aber... Ich, ich habe auf jeden Fall noch eins. Also, ja, das ist auch okay. Ähm, deswegen streue ich einfach jetzt mal äh, einen Film von 2001, äh, 2001. <lacht> von 2001. Alter. Und zwar äh, Kevin allein so. gegen alle. So. <lacht> Ohne, ohne, dass wir jetzt weiter drüber sprechen. Das war einfach, ja, einfach ein Kevin-Teil. Das war vermutlich der dritte Teil. Ja. So. Unfassbar. Äh, Und natürlich Herr der Ringe, die zwei Türme. Aber gut, aber, wir sind äh, ja nicht bei Filmen, wir sind ja bei Alben, also bitte Marc. Genau, da haben wir nämlich als nächstes noch Iron Savior, nämlich Condition Red. Immer noch mein Lieblingsalbum der Band, die ja zwischenzeitig äh, eigentlich nichts gemacht hat, während Savage Circus existiert haben dann äh, später. Und auch aus deutschen Gefilden immer noch eins der Metal-Alben, die ich immer wieder gerne höre, muss ich sagen. Mhm. Da war Kai Hansen dann nicht mehr in der Band. Der, der hat ja auf den ersten zwei Alben noch äh, quasi als Zweitgitarrist und manchmal auch als Sänger mitgemacht. Und dann war er da nicht mehr dabei, aber Condition Red, geiles Album. Und äh, da die, die jetzt nichts mehr hat, habe ich dann noch ein paar andere. Und zwar dann auch noch... Das äh, Best-of kann man zwar sagen, aber es ist alles neu eingespielt. Äh, Saxon haben da so ein Best-of gemacht mit alten Liedern und haben die quasi neu eingespielt. Es hieß Heavy Metal Thunder. Und eigentlich das Album, mit dem ich irgendwie Saxon richtig wahrgenommen habe, weil vorher war das immer nur so, ah ja, hier, ähm, äh, Glory to the Brave, nee, wie heißt das denn? The Power and the Glory, so heißt es nämlich. Das war irgendwie noch so ein Song, der da rumschwirrte und ähm, Princess of the Night vielleicht noch. Aber die, diese äh, End-70er und Früh-80er-Aufnahmen von der Band, die waren auch einfach nicht so geil. Und da haben die halt, äh, die Neueinspielungen waren einfach geil. Und äh, da war auch noch, ich weiß nicht, ob es im gleichen Jahr war, da kam auch noch so ein Wacken-DVD äh, raus in so einem Buch. Die habe ich mir dann auch gekauft, vielleicht war es auch ein Jahr später oder sowas. Ja, also Sexen, ich meine, die kommen ja aus der gleichen Ära wie Maiden. Ähm, und sind natürlich auch unbestritten äh, eine Riesengröße über, über Jahrzehnte, aber hat mich leider irgendwie nie gepackt. Wahrscheinlich lag es oftmals eben an den früheren Produktionen, aber auch so die Songs, äh, nicht dass ich sah, jeder Song, den ich von denen bisher gehört hätte, würde mir nicht gefallen, aber so richtig äh, bin ich mit Sexen nicht warm geworden, muss ich ehrlich gestehen. Tut mir leid an alle New Wave of British oh, Heavy Metal Freaks oh, da draußen. Ist mir Wurst. <lacht> ist mir Wurst. Tja, äh, ich meine, ich muss auch sagen, 
jenseits von diesem Album habe ich mir auch nie was von der Band besorgt, muss ich sagen. Also und dem Live-Album halt danach. Habe Sexen mal im Vorprogramm von Böse Onkels gesehen, findest du das? Interessant. Ja. Wann war das denn? Die Onkels haben so ein eigenes Festival in den in End, mit End-90ern auf die Beine gestellt. Lams Lieder wie Orkane. Irgendwo an der Küste oben. Also ich sag mal so, 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 so wie Wacken auf irgendeinem so Acker. Aber auch Nordsee? Ja, ja, irgendwo da oben. Okay. Und, ähm, in, und ich glaube, mich zu erinnern, dass Sexen und oder Manowar im Vorprogramm waren. Ich werde Manowar auch. auch. Das ist ja eine komische Kombo, aber na gut. Ich muss dir da mal beipflichten, also ich, vermutlich ähm, war es so. Ich möchte jetzt einfach, bevor ich das wirklich völlig falsch in Erinnerung habe, ähm, muss ich das einfach jetzt nochmal irgendwie rekapitulieren. Natürlich. So, also, Lieder wie Orkane Festival, Samstag, 6. September 97, ich kann mich erinnern. Äh, <lacht> Als ob es gestern gewesen wäre. So ungefähr. So, pass auf, hier ist das original Tourposter und da steht drauf, im Vorprogramm, Entombed, Richthofen, Sodom, Pretty Mates, Saxon, Manowar. Und ich war da. Und dann die Onkels. Und ich kann mich doch gut erinnern. Mann, und wir haben so völlig getrunken seitdem. Aber ich habe mich richtig erinnert. So. Ja, mein Gott. Äh ich weiß noch, wir haben im Auto gepennt auf irgendeiner so irgend so Koppel äh, und sind da irgendwie quer über das Feld gestürzt, um zu diesem komischen Festivalgelände zu kommen. Haben uns auch unterwegs irgendwie verloren und ähm, ich weiß noch, dass wir ein Pferd geknuddelt haben. <lacht> <lacht> da stand so, so ein Pferd rum und ähm, so ein Pferd ist ja auch so ein imposantes Wesen. Und wenn man dann angetrunken ist und dieses Pferd dann aber streichelt, das war zum Glück war ein friedliches Pferd und da nicht jetzt so ein, so, ein, so ein schlecht gelaunter Dachs. Also äh, habt ihr da quasi illegal auf irgendeinem Acker gepennt? Ja, hinter zwei Baumreihen. Äh, okay, also nicht mal auf dem offiziellen Campingplatz. Ja, nee. Äh, und dann sitzt du da hinten geklappt und äh, den Rest hat irgendwie Pilsator äh, wahrscheinlich erledigt. Ähm, erledigt. Und ja, genau, ich habe mich richtig erinnert. Also, Sexen, habe ich es ja schon live gesehen. Guck an. Ja, unfassbar. Ich kann mich ja, ich glaube, Biff hatte so einen schönen langen Ledermantel an. Ja, ja, immer an, oder? Ja, ja na, weiß ich ja nicht. Zeit lang hatte der den immer an, glaube ich. Okay. Aber wenn es 98 war, ja klar. 97. 97, noch früher, okay. 97. Man muss auch sagen, dass Hexen ja unfassbar viele Alben haben. Ja, ja. Und äh, trotzdem spielen sie nur immer die gleichen 15 Songs. <lacht> ich so ja, aber wenn jetzt einmal die Essenz ist, ja, was willst du das tun? Ist auf, live ist Hexen eigentlich ganz geil, muss man ja sagen. Also gut waren die auf jeden Fall. Also fallen immer zwei kurz ein, lang geht immer. Ja, ja ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, ob es noch was Erwähnenswertes gibt. Ich sehe hier noch... Äh, Dio. Dio hat Killing the Dragon rausgebracht, stimmt. Äh, ich weiß gar nicht, ob das sein offiziell letztes Album war. Glaube ich aber nicht. Nee, da kam noch Master of the Moon danach. Und ich weiß nicht, ob das dann schon so die Ära war. Nee, das war später. Wo sie sein Heaven Hell gemacht haben, das war ja viel später. Das war ein bisschen später, ja. Äh, genau. Ja, ja aber 2002, aber, mein Gott, ich meine... Also, ich sag mal, auch ohne Maiden-Beteiligung war doch äh, durchaus ein illustres Jahr. Auf jeden Fall, so im Heavy-Bereich ging da schon was. was so, Metallica habe ich auch nichts gelesen. Megadeth war noch, äh, war noch am Start. Ja, es war aber nur live geschehen. Ja, ja, mit dem live -Album. Aber was, äh, noch eine andere Band, die ich das erste Mal irgendwie wahrgenommen habe, war Lordi nämlich. Ah, war da, war da der, der Song-Contest? Der Song-Contest war zwei Jahre später. Ah, okay. Da habe ich die das erste Mal wahrgenommen. Achso, ich hatte da vorher schon mal irgendwie reingehört und ich weiß okay. nicht, ob es sogar das erste Album war. Ich glaube, es hieß, was mit Heavy, Get Heavy hieß es, glaube ich. Ah, und, nee, also äh, dieser, diese Song-Contest-Nummer, fand ich ja stark, weil ich mir halt so vorgestellt habe, wie, wie in so, einem, in so einem Altersheim, 
ähm, ja, die werden jetzt alle so in diesen Fernsehraum geschoben. Genau. Oh, Song Contest. <lacht> oh, endlich äh, Song Contest hier heute. Ne? Auch die Pfleger haben einfach ein bisschen mehr äh, Freiraum. Äh, die Alten freuen sich äh, diebisch seit einem Jahr. So, und jetzt seht ihr los und dann kommt äh, diese Wesen auf die Bühne <lacht> und klappt nachher noch diese, diese Flügel unglaublichen auf. Flügel da raus. Die müssen wir gedacht haben, der jüngste Tag ist angebrochen. Auf ja, jeden Fall. Und dann gewinnen die auch noch. <lacht> Nee, also, das fand ich stark. Ja, fand ich auch super. Also, äh, ja, nein. aber ich habe dich ein bisschen unterbrochen. Also Get, äh, was? Get Heavy hieß, die, Get äh, Heavy hieß das Album. Ich glaube, es war sogar das erste der Band. Beziehungsweise eins der, äh, der ersten. Aber ich kann mal kurz nachgucken. Ja, also ich habe von Lordi Tatsache einen einzigen Song gehört. Das war halt dieser Hard Rock Halleluja. Äh, bei dieser Nummer da fand ich witzig, fand ich irgendwie cool. Aber damit hatte ja. sich es auch. Genau, das ist nämlich das äh, Debütalbum gewesen, zwei Jahre vorher. Und ich glaube, mich zu erinnern, äh, dass auch der Sänger, der ja immer sich auch gerne nicht äh, praktisch in seinem eigentlichen Aussehen irgendwie gezeigt hat. Das kann dass, sein, ja. Dass der auch äh, eine ziemliche Diva war. Also da ist mir irgendeine so Story noch von, von Sven, äh, äh, Halford Sven im Hinterkopf, dass der da sich auch mal irgendwie nicht so benommen hätte bei irgendeiner Aftershow-Nummer, irgendwas, keine Ahnung. Egal. Äh, eigentlich auch nur aufmerksam auf die Band bin ich nämlich geworden durch den Song äh, The Devil is a Loser. <lacht> <lacht> Weil das nämlich irgendwie eine coole Ansage war und irgendwie The Devil is a Loser and he's my bitch war irgendwie die, die Chorus-Linie und die fand ich irgendwie geil. Aha. Und deswegen äh, habe ich mir irgendwie mehr von der Band angehört, aber jetzt auch nicht unbedingt äh, so, dass ich jetzt ein Lordi-Fan geworden bin. Und am Ende waren halt die Kostüme eigentlich ganz cool. Ich glaube auch, der Sänger ist halt tatsächlich auch irgendwie Maskenbildner und hat irgendwie die okay. viele, viele davon selber irgendwie gebastelt. Oder alle sogar. Und ja, ich da dachte halt so, warum Gwar nochmal? Ja, das stimmt allerdings. Also bei Gwar kannte ich halt auch nur von den Bildern, ne, so und ja, ja, genau. literweise Filmblut in die ersten reinkippen und so. Und dann kam halt Lordi und dachte, ja, okay, dann gibt es jetzt die nächsten, die das machen. Das war halt so ein bisschen die salonfähigere Version davon, ja, ja. ne? Also mit weniger Blut und mit äh, nicht ganz so viel. Ein bisschen melodiöser. Ein bisschen melodiöser, genau. Und äh, halt nicht ganz so. Also man musste sich keinen Poncho anziehen, wenn man sich ein Lordi-Konzert reinzieht. Ein äh, weißes Shirt, Marc. Ja. Was dann individuell gestaltet wurde. Hm, von der Band live. <lacht> von der Band live. Ja, ein, Bestes ein, Andenken eigentlich. Ein, ja. Leb, lebende Kunst. Ja, naja, aber ich meine, also würde ich jetzt diesen Podcast hören, würde, würde ich, ich mir denken, sofort... Ich fühle äh, mich äh, doch durchaus unterhalten äh, von diesen zwei Typen da und von daher kann man es doch auch damit eigentlich... Ja. Abschließend. Ich meine, wer jetzt möglicherweise noch irgendwie ähm, äh, Erweiterungen hat, ja, oder sagt, also ihr habt ja jetzt überhaupt nicht hier Album XY erwähnt, dann immer gerne drunter schreiben, uns äh, informieren. Genau. Darüber äh, äh, ist ja gar kein Problem. Wir äh, ignorieren es dann trotzdem. So sieht es nämlich aus. So. Und jetzt kommen wir auch schon zum Band-Infoblock. Äh, <lacht> genau. Ich brauche da so einen Jingle für. Genau. <lacht> da, 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 da. Meine Damen und Herren, es folgt. Der band infoblock Irgendwie so. Äh, bauen wir was Schönes rein an der Stelle. Äh, genau, äh, was geht denn bei uns noch ab? Nächste Woche kommt unser Cover raus von Trommelwirbel. Den Ramones. Genau, China ist ein Punkrocker. China ist ein Punkrocker und damit ist nicht das Land gemeint. Nein. Sondern wahrscheinlich. Schreibt sich S-H-E-E-N-A. Genau, also wahrscheinlich, also für die, die den Song nicht kennen, ähm, ja, wahrscheinlich irgendeine Flamme. Vermutlich. Von irgendeinem der Bandmitglieder. Vielleicht aber auch, äh, vielleicht ist China auch in Wirklichkeit ein Synonym für die Premierministerin äh, Margaret Thatcher. Die da zu der Zeit als Iron Lady. Ähm, War das überhaupt zu der Zeit? In den 70ern? Doch, ich glaube schon. Ja? Ja. 
Aber ich weiß es Tatsache überhaupt nicht. War, war auf jeden Fall, es ist nämlich auf Rocket to Russia drauf gewesen. Das hatte mein Vater als LP unten in seinem Keller zu stehen. Und äh, die habe ich auf jeden Fall früh gehört, die Ramones, äh, durch, äh, durch diesen Kanal. Guck an, Und, was siehst du? Ja, war so ein pinkes Cover irgendwie. Ja. Rocket to Russia, genau. Äh, natürlich auch wieder sehr geprägt vom Kalten Krieg. Äh, man schickt Raketen nach Russland. <lacht> äh, so war es halt damals. So, ja, so war es seinerzeit. Und das haben wir gecovert, das hat sich der Christian gewünscht von uns. Mhm. Schönen Gruß und äh, das kommt nächste Woche im Inner Circle raus. Genau. Und was gibt's noch? Es gibt Hoodies. Wir haben Hoodies bestellt. Da müsst ihr schnell sein, weil wir haben nicht besonders viele Auflager, aber das sind hervorragende äh, Hoodies, sind sehr kuschelig, muss ich sagen. Also ich ziehe die gerne so nach dem Aufstehen so einen über und so. Genau und thematisch äh, bedienen sie sozusagen unser aktuelles Album genau. 4. Ähm, ja, Dämonikorn ist sozusagen dabei, Logo ist dabei, schaut einfach auf die Webseite. Genau, und ist halt auch mit Reißverschluss, also es ist quasi ein Zipper-Hoodie Zip. oder wie man sagt, genau, Zip. Hatten wir auch noch nie im Programm einen Zipper-Hoodie, haben wir jetzt einfach mal gemacht, müsst ihr mal gucken, ist jetzt im Shop verfügbar. Und, genau, äh, ansonsten gibt es immer noch Wintermützen, solange wie es kalt ist. Genau, ähm, und für 6,66 Euro, oh. die nehme ich. Guck an. Also die, die Mützen. Ja, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, weil limitiert. Okay. Weil limitiert. Genau. Ja, ansonsten, ähm, uns geht's gut. Ja, genau. wir, werden, äh, wir werden fleißig weiter an äh, Cover-Songs äh, arbeiten, wie sich das Und gehört. Und auch an eigenen. An ja. eigenen Songs natürlich auch. Ähm, also ich durfte vorhin schon mal in so kleine Häppchen äh, reinhören, in erste zarte Pflänzchen, äh, die oh, sozusagen ja. ähm, in Marks... Ähm, Studio hier entstanden sind, äh, an denen wir basteln. Also auch da geht's weiter, keine Frage. Und wir werden mit Sicherheit auch wieder ein tolles Podcast-Thema finden äh, für den nächsten klar. Monat. Und dementsprechend bleibt uns gewogen, bleibt äh, happy. Ja, der Winter wird vergehen und äh, ja, Rock'n'Roll. Bis dann. Adios. Adios.